0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou o Bruno Moraes e serei seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. Certo dia, estava eu em viagem de trabalho com outros três colegas. Estávamos num carro e, ao falar sobre Deus... Um deles, que era ateu, comenta como é difícil acreditar em coisas que não se vê. É sobre esse diálogo que será nossa conversa de hoje. Para você, digo que o mundo em que vivemos é maravilhoso. As aves do céu, os seres que vivem nas águas, na terra, as plantas, até nós mesmos que seres fascinantes! Tenho extrema curiosidade em conhecer mais sobre o mundo ao meu redor e lhe garanto que, se compartilhar comigo essa curiosidade, você será surpreendido com descobertas, no mínimo, curiosas. Uma das coisas que me deixa mais animado é quando me encontro com um especialista em alguma ciência, quer geógrafo ou biólogo. Ao descobrir essa especialidade, já começo a conversa pedindo desculpas e falando que, se permitir, irei tirar algumas dúvidas que tenho. Graças a Deus, até hoje não levei um fora. Espero que seja pela forma sincera com que demonstro meu interesse. Num dia destes, minha conversa foi com uma bióloga de mão cheia, Colecionando pós-doutorados, a paixão pela biologia fica evidente com qualquer meia hora de conversa com ela. Compartilhando dessa fascinação, não sei como chegamos numa explicação dela sobre como se já havia estudado alguns seres microscópicos, aqueles que só se vê no microscópio de tão pequenos que são. Suas dimensões diminutas dificultavam a observação do funcionamento interno deles, mas isso não impediu o estudo deles. Por exemplo, mesmo sem conseguir visualizar o interior do ser microscópico, há uma técnica utilizada pelos cientistas em que uma substância contraste, melhor dizendo, uma substância que é possível ser visualizada no microscópio, é inserida numa parte daquela amostra do ser vivo microscópico e o cientista observa por onde aquela substância é expelida. Ou seja, mesmo sem conseguir visualizar o interior daquele microorganismo, considerando por onde entrou e por onde saiu a substância contraste, é possível entender um pouco como é o funcionamento dentro daquela amostra. Naquela hora, não consegui segurar e soltei uma interjeição. Uau! Veja isso! Fico fascinado só de imaginar quando tiveram essa ideia. Aquela conversa eventualmente acabou porque a fome chegou e fomos conversar sobre comida. Mas a curiosidade sobre o tema ainda ficou guardada. Outro dia, apesar de não possuir qualquer qualificação na área, fui ler sobre microscópios. E fiquei ainda mais animado, pois existem formas ainda mais geniais de estudar micro-organismos. Outra que quero compartilhar é uma tal de microscopia de fluorescência. Não tenho interesse de explicar tecnicamente esse exame, pelo qual peço permissão aos especialistas para reduzir ao bom e velho português, ao menos, o que entendi sobre ele. Bem... Dentro de nós temos os nossos anticorpos, que são os policiais do nosso corpo. Se encontram uma bactéria ou um ser estranho, eles dão um fim nela. E, até onde entendi, o primeiro passo do trabalho deles é grudar nesse corpo estranho. Escute o quanto é genial a microscopia de fluorescência. O cientista, em busca de uma bactéria desconhecida... Combina anticorpos com fluorocromo, uma substância que brilha quando iluminada por luz ultravioleta e junta tudo isso em uma amostra. Se na amostra houver bactérias, os anticorpos irão grudar nela e... Eureka! Como eles estão combinados com fluorocromo, brilham ao serem irradiados pela luz ultravioleta. E, consequentemente, é possível visualmente encontrar a bactéria que estará toda contornada por esse brilho. Simplesmente genial encontramos o que sequer sabíamos que se existia. Mas, claro, precisamos voltar para aquela conversa com meus três colegas de trabalho. E, certamente... Ficará claro o porquê de ter precisado falar do uso de contraste nos micro-organismos e da microscopia de fluorescência. Se bem lembrar, essa conversa começou com um dos meus colegas mencionando o quanto era difícil acreditar em coisas que não se vê. Mas, agora podemos dizer que não há qualquer insensatez nisso, ora... Nossa razão nos permite acreditar em coisas que não vemos por meio das análises dos sinais, sintomas, indícios e outras características que nos levam a uma determinada conclusão. Veja o caso do uso do contraste nos micro-organismos, mesmo sem conseguir entender com exatidão como funciona o interior deles, Podemos ter uma certa ideia do seu interior ao acompanhar o caminho repetidamente tomado pelo contraste ao passar por seu interior, a entrada e a saída. Já na microscopia de fluorescência, coisas que sequer sabíamos existir são encontradas por causa do contorno luminoso criado por outra substância que conhecemos. Do mesmo modo, acontece com as coisas de Deus. Por mais que não conheçamos todos os mistérios, é possível entender um pouco sobre ele acompanhando os seus feitos no ambiente social. E, para encontrá-lo, assim como na microscopia de fluorescência, basta procurar por aqueles que buscam a Jesus Cristo e, por causa disso, refletem uma luz trazendo para termos práticos. Se precisarmos ver para crer, é evidente que precisamos buscar, pois os cientistas, para compreender os micro-organismos, foram em busca deles, pois é justamente os observando que começamos a entender como funcionam. Se eu e você buscarmos ver os sinais e indícios de Deus no mundo, certamente começaremos a entender. Mas, novamente, se os cientistas procuram por micro-organismos no lugar certo, no microscópio, igualmente devemos procurar no lugar certo, em meio aos cristãos, visualizando o que a igreja tem feito pelo mundo afora. Depois disso tudo, preciso deixar uma advertência dada pelo próprio Jesus Cristo ao seu discípulo Tomé, em João, capítulo 20... Versículo 29 na nova versão internacional Então Jesus disse "Por que me viu você creu? Felizes os que não viram e creram Para contextualizar, Tomé é um dos doze discípulos que caminharam com Jesus desde o início do ministério dele aqui na terra tendo presenciado os milagres feitos por Jesus e vários outros acontecimentos históricos que concretizaram profecias do Antigo Testamento. Depois da morte na cruz, no terceiro dia, Jesus ressuscitou e apareceu a alguns dos seus discípulos. Mas, ouvindo isso dos seus irmãos discípulos, mesmo assim Tomé duvidou e falou que está em João capítulo 20, Versículo 25, segunda parte. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Tomé precisou ver para crer. Isso mesmo diante dos inúmeros sinais que presenciou, e outros que ficou sabendo por meio do testemunho dos seus amigos mais próximos. Como num jogo de tabuleiro, as peças estão sobre a mesa. Nos cabe observá-las e tomar a decisão mais sensata para chegar com sucesso ao fim da partida. Mas veja que o que está em jogo não é uma simples vitória para mim ou você. O que está em jogo é a vida eterna. Se você ou outro amigo meu me disser, sei disso tudo, mas ainda tenho dúvida, preciso de mais fé para acreditar nisso tudo, minha resposta será, meu irmão, mesmo servindo a Deus durante alguns anos, mesmo depois da imensidão de conhecimento recebido no curso de teologia, eu também tenho algumas dúvidas, assim como também teve João Batista, que tinham o Espírito Santo de Deus dentro dele desde criança, que ao batizar Jesus no Rio Jordão, ouviu uma voz do céu dizendo, Esse é o meu Filho amado, de quem me agrado, como está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 17. E mesmo assim, teve dúvida, como está cristalizado em Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Sim, todos temos um ou outro nível de dúvida, mas o que não podemos fazer é deixar a dúvida, guiar a nossa vida, mas sim a nossa vida, dirigir a nossa dúvida. Já sobre a fé, meu irmão e minha irmã, deixo a explicação por conta do que está em Romanos capítulo 10, versículo 17, na nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mesmo com nossas dúvidas, proponho o seguinte desafio, que busquemos, assim como os cientistas, pelo objeto da nossa dúvida, analisando os sinais e indícios, até que, buscando de perto, percebamos que, ao estudar o mar, já estamos com os pés molhados. Que escutemos mais e mais pregações a respeito de Jesus Cristo, pois, com isso, conheceremos a verdade e ela nos libertará e teremos ainda mais fé. Proponho uma oração que, como de costume, você é convidado a repetir essas palavras ou, preferindo, apenas mentalizá-las enquanto oramos juntos. Santo Deus, nosso Pai, Tu és grande, o Teu poder não encontra limites. É a Tua compaixão e a Tua misericórdia que nos levanta dia após dia. Paizinho amado, Livra-nos das armadilhas que nos deixam longe da Tua igreja, que nos impedem de ouvir a Tua palavra e, consequentemente, aumentar a nossa fé. Sei que é gradual, Pai, mas te suplico que minha fé cresça e que com ela diminuam as minhas dúvidas. E, Santo Senhor, quando eu estiver em dúvida, que seja o Teu Santo Espírito a orientar a minha vida e não a minha dúvida. Essa é a minha oração. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vejo você no próximo Evangelho para Agora. Que Deus o abençoe e até mais.